0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Valente, coach certifiée en reconversion professionnelle. Elle a écrit « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune des cases, le guide des multipotentiels dans le monde du travail » paru aux éditions Erol. J'ai donc voulu aborder avec elle la difficulté notamment qu'on peut parfois avoir à rentrer dans les cases. Et finalement, je me demandais si c'était vraiment nécessaire de rentrer dans les cases. Mais nous allons creuser tout ça lors de notre échange. Bonjour Sonia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci, merci beaucoup à toi. Alors, avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce sera lequel (rire) Ça
1: commence très dur. Euh, Allez, spontanément, je pense que je dirais euh, euh, curieuse pour être optimiste. Sinon, j'aurais dit indécise.
0: (rire) Je je, je connais, les deux me parlent très bien. (rire) Et et, et, et d'ailleurs, pourquoi indécise
1: Indécise parce que euh, je suis toujours, on va dire, euh, mon attention est toujours en fait euh, attirée par quelque chose de différent. J'ai l'impression que 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 choisir quelque chose, que ce soit de l'ordre du personnel, comme un repas au restaurant ou quelque chose de bien plus sérieux, comme comme justement une une voie professionnelle, et ben c'est c'est un vrai casse-tête quoi. C'est un casse-tête chinois. Donc voilà pourquoi j'aurais dit indécise, et puis finalement avec le temps et en ayant disons, on va dire appris à mieux me connaître et à voir les choses de façon un petit peu plus positive, je me suis dit que le terme curieux était, était, était peut-être plus agréable.
0: <rire> Mais ça, ça me parle. Dernièrement, je m'interrogeais sur mes projets professionnels et une personne m'a dit « Mais vous ne croyez pas que votre problème, c'est choisir tout simplement, focusser sur un intérêt et puis après quitte à déployer le reste ?» Et je me suis dit « Ah, c'est peut-être ça en fait. <rire> » <rire> ça, ça, ça me parle aussi évidemment. Alors, quel a été ton parcours Justement, avant de devenir coach certifié et t'intéresser justement à cette multipotentialité que tu parles dans ton livre. Ouais. Euh, donc, alors, moi, mon
1: parcours, euh, bon, il est assez, euh, assez classique, hein. Euh, je, je savais pas du tout ce que je, ce que je voulais faire. J'ai jamais eu de, bah, de vocation, justement, hein. euh, Voilà, une passion pour un sujet précis. Donc, euh, euh, j'étais plutôt bonne à, à l'école. Euh, euh, plein de choses m'intéressaient, je savais pas du tout euh, vers quoi m'orienter. Donc, euh, comme j'arrivais n'arrivais pas à faire un choix par intérêt, j'ai, fait, j'ai procédé, disons, de manière différente en prenant en compte euh, voilà, le secteur géographique, etc. Et euh, certaines valeurs, on va dire. Et donc, je suis partie en, en fac de, de droit. Donc, moi, j'ai fait des études de droit, une licence de droit et un master en droit en, en me spécialisant, ce qui est assez ironique, euh, en droit justement du, du travail. Donc voilà, j'ai, j'ai fait ça. Ensuite, ben, j'ai juriste euh, pendant, euh, pendant trois ans en entreprise, dans un service RH. Et euh, très très rapidement, je me suis euh, je me suis dit bon ben bah, euh, j'ai pas l'impression de que que je vais y rester longtemps. Euh, euh, voilà, c'était bien au début parce que c'était nouveau, l'entreprise était sympa, elle fonctionnait sur un modèle libéré, donc euh, il y avait une très grande confiance accordée aux collaborateurs. On pouvait explorer aussi euh, euh, différents sujets dans euh, dans le cadre de notre euh, de notre contrat de travail. Donc c'était c'était vraiment les conditions de travail étaient étaient top, mais euh, mais bon, je me sentais pas vraiment euh, à, à ma place. Euh, me dire que j'allais faire du droit toute ma vie, euh, ça, ça, ça m'effrayait. Donc, euh, très rapidement, j'ai commencé à m'ennuyer. Puis, euh, puis au bout de deux ans, euh, j'en ai profité parce que mon entreprise prenait une direction qui me correspondait plus tellement pour, euh, mais pour partir. Donc, je suis partie avec une rupture conventionnelle pour assurer un peu mes arrières. Et euh, sans la moindre idée de ce que j'allais faire, donc euh, me voilà arrivée au chômage. Et puis euh, euh, moi qui était plutôt effrayée par cette période, en me disant bon bah voilà, il y a quand même pas mal d'idées reçues sur les gens au chômeur. Et puis avec cette cette cette, cette euh, croyance de se dire bon mince, j'ai perdu euh, euh, cinq ans plus trois ans d'activité, euh, je dois tout rep- je dois repartir de zéro. Et ben finalement, je me suis bien trompée <rire> puisque ça a été euh, euh, ben, la période la plus euh, franchement, la plus euh, intéressante euh, sur le plan personnel et et professionnel pour moi. Et euh, donc, je suis passée par la case bilan de compétences et gros, grosse grosse phase d'introspection euh, à travers des lectures etc et c'est là où bon bah je, je passe les détails mais en gros euh, j'ai euh, j'ai un petit peu euh, compris qu'il y avait d'autres façons de, de d'envisager sa carrière professionnelle euh, donc euh, notamment je lisais beaucoup de bouquins euh, en anglais donc euh, des visions un peu différentes que la nôtre euh, outre-Atlantique et qui m'inspiraient pas mal et où je me suis dit bon bah mince il euh, y, a, y a moi j'ai envie de, de justement euh, euh, envisager une carrière comme ça je vais je vais me contenter de réfléchir à ce que ce qui me motive réellement et puis euh, advienne que pourra je lancerai peut-être un projet et puis voilà je me suis vite adaptée à ce à ce mode de travail en me disant que je ferai certainement pas le même métier toute ma vie et puis mon, mon fil rouge à moi c'était quand même la relation d'aide et euh, c'est comme ça qu'après euh, j'adore aussi le monde du travail hein. euh, et euh, puis j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé euh, ce travail un petit peu de, de, de euh, Comment dire de ce voyage un petit peu d'apprendre à se connaître, etc. Et puis on était tellement on est tellement nombreux à ne pas savoir par quel bout commencer pour euh, quand on a envie de changer euh, d'orientation que je me suis dit bon bah les trois sujets me parlent allez hop euh, je je mixe tout ça et et euh, je me lance dans dans l'accompagnement et puis euh, l'aventure entrepreneur était pour moi la la meilleure façon de justement ne pas rentrer dans une case et de le faire à ma façon.
0: Mais ça me parle beaucoup parce que moi-même, j'ai fait du droit. Moi, Je me suis spécialisée dans les marchés publics parce que je voulais absolument éluder le côté émotionnel. Donc là, j'étais absolument pas dans l'émotionnel. Et, euh, et moi, j'ai fait par contre l'école d'avocat et ça m'a pas plu du tout. Du coup, après, je suis allée à la case euh, entreprise. Ça, alors l'entreprise, j'ai beaucoup aimé humainement parlant. J'ai trouvé ça vraiment très, très enrichissant. Mais alors, par contre, le fond du, du métier ne m'a pas plu du tout. Et donc, après, j'ai un peu... Euh, enfin, je suis passée... En fait, c'est marrant. le Ton ton parcours fait vraiment écho au mien, quoi, parce qu'il est assez euh, semblable. Même si j'ai pris un peu plus de temps, parce que, bah voilà, j'étais 5 ans avocate et puis j'étais 3 ans en entreprise. Mais au final, <rire> <rire> je suis arrivée au même constat. Donc, c'est, c'est très marrant. Et justement, je me disais... Euh, parce que tu as écrit un livre, justement, « Comment trouver sa place quand on rentre dans aucune des cases ». Et je me dis... Est-ce que, enfin, comment ça s'est matérialisé chez toi justement le fait de te dire mais mince euh, tu vois moi par exemple je me disais euh, dans ma tête je me disais bah tiens il y a ceux qui ont les vocations il y, y a ceux qui n'en ont pas et c'était mon cas j'avais pas de vocation je t'intéressais par partout et par rien entre guillemets quand je dis pas rien mais bon euh, j'avais tellement de panels que je me disais mais je sais pas je, je sais pas en fait et je me dis c'est, c'est quoi en fait c'est la pression tu vois que nous donne l'entre, la société enfin euh, je sais pas c'est une réflexion que je me disais c'est quoi finalement rendre Dire, je ne, je ne rentre dans aucune des cases. Ouais, c'est très très juste ce que ce que tu dis. Je pense qu'il y a effectivement le le le, le gros du gros.
1: Pour moi, il y a disons deux 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 raisons. La première, c'est effectivement la la société, hein, puisque de toute façon, déjà, même à l'école, on voit très très rapidement que le modèle scolaire nous invite à faire des choix très très tôt. Euh, donc euh, donc bon bah voilà, toi tu es bon en maths, donc il faut que tu partes. Euh, voilà. On, on prend beaucoup plus en compte, en tout cas euh, à mon à mon époque. Hein, peut-être que les choses euh, changent un peu, mais je n'ai pas trop l'impression encore. <rire> euh, voilà, on prend beaucoup en compte un petit peu les, les forces hein, des, des des élèves et on les on les euh, on les influence dans leur choix d'orientation par rapport à ça. Et... Euh, voilà très tôt, il faut déjà se se questionner sur ce qu'on va faire, comme si c'était un choix un petit peu décisif qui allait être déterminant. Et puis évidemment la société qui qui valorise beaucoup hein, la carrière très très linéaire. Hein, euh, voilà à se dire bon ben euh, on a tous entendu que ce soit dans notre famille euh, ou en dehors ou même dans dans des au, dans des films au cinéma etc c'est le stéréotype de ah, bon bah voilà euh, je vais faire euh, je vais euh, je vais faire carrière dans dans un secteur je vais gravir les échelons euh, et puis c'est ça la réussite donc finalement euh, si on rentre on remplit toutes ces euh, étapes euh, on rentre dans voilà c'est rentrer dans une case un peu et euh, et euh, et comment dire euh, bah, remplir les critères de la de la réussite professionnelle et puis il y a un deuxième critère qui est quand même aussi si, euh, qui, qui peut peser dans, dans la balance, qui est aussi euh, euh, l'éducation parentale. Euh, c'est vrai que bon, il, voilà, j'ai beaucoup entendu, en tout cas de la part de, de, de personnes avec qui j'ai pu échanger ou, ou même accompagner euh, une pression indirecte, inconsciente hein, parfois des parents qui pensent que pour, pour que leurs enfants euh, voilà puissent euh, s'épanouir, être heureux, bon bah il faut absolument qu'ils euh, qu'il, euh, quand il commence quelque chose, qu'il le termine, voilà, il les éduque très rapidement là-dessus. Non, tu as choisi ça comme activité sportive, il faut pas que tu changes. Euh, mais là là, mais tu es trop indécis. Donc des, des petites phrases en fait qu'on entend euh, et qui euh, et qui laisse penser que bon bah il faut rentrer dans une case. Sinon, on est un petit peu anormal quoi.
0: C'est ça. Tout à fait. Mais c'est marrant ce que tu dis pour les activités sportives. Moi, quand j'étais petite, j'en faisais... J'en ai fait des multiples... Enfin, voilà, j'en ai fait beaucoup. Et je me rappelle qu'une fois, et ça m'avait vraiment blessé. On un de mes proches m'avait dit « mais t'es vraiment pas persévérante, tu commences tout et tu finis rien ». Et en fait, moi, dans mon fort intérieur, je me disais « mais en fait, j'aime pas, c'est juste que j'aime pas ». Et en même temps, j'ai engrammé ça, je suis pas persévérante. Du coup, j'ai développé une ultra persévérance, mais au point que parfois je me dis « mais arrête de t'entêter, enfin, je lâche pas tant que je suis pas arrivée euh » là où je suis arrivée. Et comme je mets la barre très haut, je ne te raconte pas le truc. truc. Mais c'est marrant, comme on peut être conditionné par les mots. Enfin, moi, c'est ça que ça me... Complètement, et puis ça me parle, ça me parle parce qu'en fait j'ai, 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 c'est
1: exactement la même chose pour moi. Hein. Ça, j'ai développé aussi mm-hmm. cette, allez il faut que tu sois, faut que tu, que tu fasses bien les choses, que tu t'ailles au bout. Mais euh, c'est vrai que voilà, les, c'est, on se rend, bon maintenant il y a beaucoup de bouquins hein, sur la parentalité, etc. Et euh, bon donc euh, voilà qui explique à quel point voilà c'est vrai que les, les mots peuvent influencer les, les les enfants. À cet âge-là, on construit aussi son identité et on prend comme modèle et bien, bien évidemment les gens qui nous
0: entourent mm et c'est vrai que je, je rebondis aussi sur quelque chose de très important, je pense. Et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses, de pression qu'on peut se mettre et aussi d'interrogations qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, c'est la réussite. Je me dis finalement, il y a la réussite que la société, en fait la définition qu'en fait la société et il y a la réussite finalement qui est ta définition. Et je me dis du coup pour toi, par exemple, comment tu définirais la réussite Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi c'est une, c'est une très très bonne question. Euh, alors pour moi, en fait, la
1: réussite c'est tout simplement être faire quelque chose enfin, dans le cadre professionnel, hein, euh, c'est tout simplement faire quelque chose avec lequel je suis alignée. Euh, personnellement, j'ai jamais été quelqu'un de très de matérialiste, de très euh, centré sur l'argent, et, et peut-être que c'est pour ces raisons-là aussi que, que je suis, euh, euh, que j'ai pas continué dans cette voie, etc. J'ai jamais été trop sensible à, euh, au statut social, à toutes ces choses-là. Donc pour moi, en fait. Euh, Très rapidement, je me suis vite détachée de, de la réussite, disons un peu plus matériel qu'on, 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 qu'on a tendance à entendre. Voilà, à, bah, à réussir sa vie, bien gagner, avoir un bon salaire, un bon statut, la maison, le, etc. Mm-hmm. Et euh, ouais, donc c'est moi, ça. c'est moi, c'est tout simplement euh, faire quelque chose avec lequel on est aligné en termes de de, de, de valeurs, euh, voilà, de, de de personnalité, quelque chose qui fait tout simplement sens. Et, et je crois que euh, plus ça va, plus euh, cette réussite, elle devient intrinsèque justement. Euh, on entend beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup les, les, les plus jeunes justement parler de cette quête de sens, etc. qui devient très présente. Et donc euh, donc on, on j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une qu'il y a une
0: il un changement qui s'opère sur euh, sur la notion de sens. Et ça me fait rebondir sur sur quelque chose où je me dis parce que j'ai exactement la même la même vision pour moi c'est réaliser des choses faire des choses en fait où c'est aligné avec moi avec mes valeurs avec mes aspirations et, etc et et je me disais est-ce que finalement euh, tu, c'est une réflexion qui me vient maintenant, donc je te la partage. Je me dis, est-ce que c'est pas finalement euh, focuser plus sur ce qu'on veut ressentir Tu sais, ce qu'on veut être Parce que finalement, on est dans une société où, en fait, on fait, on fait, on fait, on paraît, on apparaît. On est beaucoup dans les apparences, si tu regardes. Et ça, je pense qu'on on, on les tous plus ou moins. Je veux dire, l'image est hyper présente dans la société, avec le jugement aussi du regard extérieur, etc., les critiques, etc. Positives ou négatives, d'ailleurs. Et euh, je me dis, est-ce que finalement ce serait pas rechercher finalement qu'est-ce que j'ai envie de ressentir qu'est-ce que j'ai envie d'être
1: ah ouais non mais c'est, c'est exactement euh, exa- je, je, c'est une très bonne question parce que mmh. je, je crois que oui parce que co- comme tu l'as dit on est euh, en fait on le modèle qu'on nous a inculqué il est il est à l'inverse de ce que tu de ta question c'est-à-dire c'est on commence par euh, voilà c'est euh, le faire pour avoir c'est euh, l'avoir avant de l'être et euh, voilà tout. avoir euh, avoir un salaire euh, voilà se payer un, un écran plasma une nouvelle voiture etc et, et, et oui et je pense qu'effectivement euh, euh, il y a une notion d'être parce que de toute façon on, quoi quoi qu'on dise on reste des êtres émotionnels hein. donc en fait oui. ce sont les émo- nos émotions qui sont à la base de nos actions donc euh, quand on dit par exemple ah, j'entends souvent euh, euh, oui, mais euh, euh, je je veux avoir euh, une sécurité financière, avoir un bon salaire. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est ressentir la sécurité. Ouais. Donc effectivement, on est on est dans l'être, on est dans dans l'aide, dans les émotions, dans ouais, tout
0: à fait, ouais, dans les ressentis. Et c'est vrai que ça me fait et ça, c'était ma deux, enfin le, le la deuxième question qui avait commencé à émerger, c'est justement et t'en parles très bien, la peur. En fait, on cherche la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté, cette quête de sécurité Il y a les peurs. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi qui nous empêche d'être Tu vois, enfin, c'est un peu philosophique là où je parle. Mais je me dis, au final, c'est en fait, ça, finalement, c'est... c'est, c'est je pense que les freins... Euh, et d'ailleurs, tu dois le voir aussi dans tes accompagnements, je suppose. C'est, c'est, la peur, non, elle doit être là quand même, mais ça doit nous beaucoup nous freiner en fait
1: ah mais complètement c'est euh, la peur et, euh, et vraiment la l'émotion la 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 plus présente parce que ben forcément qui dit euh, qui dit changement dit inconnu et en fait quand euh, j'avais lu un, un une étude qui avait qui expliquait très bien ça qui euh, qui disait qu'en gros euh, euh, le cerveau en fait il il fait euh, en fait il analyse l'écart entre le risque pris et le bénéfice qu'on va en tirer quand on fait, quand on, quand on décide, on, on prend une décision euh, qui amène un changement. Et quand justement on parle de changement de carrière, on se projette et euh, on se dit bon, je sais pas ce que je veux faire. Et puis je vais me positionner sur quelque chose. OK, mais est-ce que je suis sûre que c'est, c'est ce qui va me plaire? Donc en fait, le bénéfice, il est, euh, il est, euh, comment dire, il n'est pas encore très concret. Et donc, du coup, la prise de risque pour certaines personnes euh, va peser plus dans la balance, ce qui fait que la peur, ben, c'est là où elle devient paralysante. Et euh, quand elle devient paralysante, eh bien, on n'arrive plus à passer à l'action. Donc, effectivement, tout le, tout le, tout l'enjeu en fait est de, est de travailler sur cet équilibre. Et, euh, et, et sans forcément forcer la personne, hein, parce qu'il y a des, il y a des, il y a des personnes. Il faut, voilà, c'est, c'est encore trop, trop paralysant, trop et donc trop douloureux. Euh,
0: mais, euh, mais effectivement, c'est, bon, voilà, c'est, ça touche, comme tu dis, à la notion de, de peur. Hein. Et c'est vrai que je me dis, enfin c'est, c'est pareil. Je, 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 je sais pas, mais je me dis finalement. Quand t'es vraiment, tu sais, on parlait de cet alignement, de cette recherche finalement d'alignement, d'être aligné avec ses valeurs, ses aspirations, etc. Je me dis, est-ce que le fait, quand tu touches à cet axe, j'en parle d'ailleurs assez souvent, bizarrement, dans mes interviews, mais tu vois, pour moi, on a un axe. Et en fait, on a tendance, je crois que c'est notre chemin aussi, euh, notre cheminement qui qui le demande, euh, ça permet de rencontrer ses blessures, etc. euh, On a tendance à se désaxer, entre guillemets. Et en fait, la vie, en général, te ramène... Enfin, essaye de te ramener en, dans l'axe. Ça peut arriver par, je dis n'importe quoi. Ce qui me vient, c'est un licenciement. Euh, euh, ça peut être aussi, bon là c'est plus douloureux, mais la perte d'un proche. Enfin voilà, il y a des choses en fait qui peuvent se mettre sur ton chemin. Et je me dis, finalement, plus tu te, tu te rapproches de cet axe, est-ce que tu vois la, la, l'émotion, elle peut pas changer. C'est-à-dire qu'en fait, la peur se trans, en fait, elle tu vois, il y a cet équilibre qui se passe que tu parlais, dont tu parlais très bien, qui nous empêche de passer à l'action quand la peur est trop forte. Et là, du coup, tu vois, ça, ça. Est-ce que tout l'enjeu, c'est pas de trouver finalement ce qui t'anime et ce qui en fait fait baisser la peur finalement, parce que c'est tellement fort. Ouais, ouais, complètement. Vois, euh, je pense que justement pour le trouver, il euh,
1: y il euh, y a une. Il y a une étape incontournable qui est euh, le passage à l'action. Alors bon, euh, c'est vrai que euh, par exemple, on va me dire, mais bah, ok super Sonia, mais bon, euh, par exemple, admettons, bah, tiens justement que euh, je sais pas, je, je, je veux devenir kiné, donc euh, cinq ans d'études. Est-ce que je vais devoir me taper cinq ans d'études pour vraiment savoir Il bah, y a des tas de façons aussi d'expérimenter, de d'entrer dans dans, dans le concret pour pour justement. Euh, parler à cette peur et lui faire euh, lui faire comprendre que finalement on commence à être aligné on pourrait très bien euh, faire des mises en situation professionnelle euh, on peut euh, on peut aussi voilà enfin si par exemple spontanément on euh, dans, dans le cadre privé on, on s'intéresse à ces questions euh, on va toujours vers un peu les mêmes les mêmes sujets on parle des mêmes sujets on s'intéresse aux mêmes choses c'est qu'il y a quelque chose quand même hein, comme tu dis c'est, ça nous ramène vers cet axe donc euh, donc, je pense que, voilà, ces actions, c'est, c'est, ça, c'est qu'est-ce qui va m'intéresser, vers quoi je vais spontanément, euh, quand, quand, je, quand je, quand je vais explorer ces métiers, que je veux rencontrer des personnes, est que, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me, ça me parle, ce qu'ils, m- ce qu'ils me raconte quand euh, ils me parlent de leur quotidien, euh, et, et, même, voilà, faire des, euh, des, mises en situation professionnelle. Par exemple, moi, pour l'écriture, ça a été, ben, voilà, le fait de, de d'écrire, hein, de le faire euh, sans être rémunéré. Bon, ben je voyais que que, que ça m'a animée, que surtout sur ces sujets. Donc euh, donc c'est plein de petits signaux qu'il faut prendre et et, euh, et qui, qui comme tu dis euh, euh, font ramener vers ce fameux axe d'aligne, d'alignement. Et euh, et de toute façon c'est en c'est en passant à l'action. Petit pas par petit pas, en fonction de, de la peur, hein, euh, bah, qu'on, qu'on va de plus en plus se rapprocher vers euh, vers ce qui nous vers ce qui nous anime, qu'on, qu'on ait une vocation ou pas, hein, parce que parce que c'est ce qui nous anime, ça peut se manifester,
0: de ça peut se concrétiser dans le cadre professionnel de plein de façons différentes. Et c'est vrai, tu as totalement raison. Le fait de passer à l'action, parce que tu vois, je vais prendre un exemple. Mon exemple, c'est le podcast, par exemple, parce que c'est une de mes réalisations personnelles. Où là, j'ai pris le risque, entre guillemets le risque, mais pour moi, c'était un risque de sortir de l'ombre, parce que je suis quelqu'un qui met, qui pendant très longtemps, je me dissimulais dans le décor. J'aimais bien, et puis en même temps, une partie, une partie en moi me disait, Sophie, tu sors de ta coquille, tu sors de ta coquille. Mais bon, c'était compliqué. Et euh, et en fait, moi, le podcast, j'ai voulu interviewer à la base. Ça commençait avec Xavier Thomas c'est là, j'avais envie de l'interviewer sur la Révolution sensible et c'est très drôle justement sur cette notion où en fait on est tous qu'on le veuille ou non sans être hyper sensible, on est tous des êtres sensibles, on a tous des émotions et c'est quand même la base de l'être humain c'est d'avoir des émotions, nous ne sommes pas des robots sinon euh, voilà et justement on a tendance et là, c'est pas pour critiquer la société, mais à, à s'éloigner de cette, ce côté émotionnel. Et tu vois, c'est très, c'est, 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 c'est vraiment marrant. Tes propos font vraiment écho à ça. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à définir ma ligne éditoriale. Parce qu'en fait, on me disait, oui, il faut, et faut faut, faut, faut avoir une ligne éditoriale. Et à force de me dire, il faut avoir une ligne éditoriale, je me disais, mais en fait, moi, il y a tout qui m'intéresse. Donc, je j'ai pas envie de m'enfermer. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, j'ai essayé de suivre ce qu'on me disait, entre guillemets, de, de faire. Donc, ça, c'était des gens autour de moi qui, qui me conseillaient, mais en toute bienveillance, hein. Mais moi, j'avais vraiment du mal et en fait c'est en testant les interviews qu'à un moment donné déjà je me suis à un moment donné autorisée à me dire bah, ça ça m'intéresse donc je vais aller vers ça et je vais et je vais l'aborder tant pis je tant pis si euh, il voilà, y a des gens qui ne seront pas prêts à l'accueillir par exemple je pense par exemple à des thèmes qui relèvent de la spiritualité et puis, il y a d'autres choses où je me suis bah voilà j'ai envie de partir à la rencontre de cette personne. Et, et c'est pour ça que maintenant, mes interviews, je les prépare beaucoup moins qu'avant. Parce qu'en fait, je me dis, il y a tellement de choses qui émergent durant les échanges. C'est beaucoup plus fort que finalement d'y aller en mode, je prépare, tout est cadré, ce que je faisais au début. Et tu vois, je ne serais jamais arrivée à ça. Et ça s'est vraiment délié le mois de juillet. Et du coup, les diffusions ont commencé le mois d'août sur où est-ce que je veux aller euh, mais c'est grâce au passage à l'action jamais j'aurais identifié ça donc je trouve que c'est vraiment génial et j'encourage tous les gens enfin les auditeurs en tout cas qui nous écoutent qui peuvent avoir des doutes sur des, sur des choses ou s'interroger sur des choses à justement passer à l'action et comme tu dis petit pas par petit pas et c'est certainement ce que tu as dû faire aussi je suppose pour euh Exactement. Ton projet. Exactement. Et puis c'est comme tu dis, ça rejoint du coup vraiment.
1: C'est vraiment pas ça à l'action que ben justement on découvre émotionnellement ce que ça nous fait. Quoi. Donc on, ça rejoint exactement ce que tu disais tout tout à l'heure. Quoi. Ouais. Donc euh, ouais ouais, c'est c'est vraiment. Euh, moi aussi, hein, je je le conseille toujours. Euh, Essayez. Euh, euh, voilà. Soyons un peu créatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour euh, pour euh, en termes de de, d'action, de test, pour justement expérimenter une idée qu'on a. C'est vraiment euh, hyper important. Et moi, j'ai procédé de, de la même façon que toi. D'ailleurs, c'est très drôle parce que moi aussi, au tout début, euh, tout était hyper organisé, programmé à l'avance et tout. Et puis, enfin, je, ça manque. Il y a un truc qui va pas. quoi et, euh, <rire> Pareil. et maintenant, et maintenant je ne fais plus. Je n'ai plus rien d'organisé. Par exemple, quand j'écris mes newsletters, euh, je ne les fais pas euh, à l'avance. quoi. Je vais, je vais le faire euh, la veille pour le lendemain ou, enfin, ou deux, trois jours avant. Mais... Euh, je vais vraiment laisser émerger ce qu'il y a parce que je crois que vraiment il y avait, euh, je m'étais peut-être un peu trop robotisée, on va dire. <rire> et maintenant j'ai l'impression d'être beaucoup plus sur euh, bah, sur, ce qui... sur le présent, l'émotionnel. Donc euh, voilà et je prends beaucoup du coup beaucoup plus
0: de plaisir. Et c'est exactement ça, c'est que je me dis en fait euh, parce que moi j'avais bah, la même démarche et, euh, et c'est vrai que je me dis plus en fait. Tu vis justement, et ça c'est très important, le moment présent, les émotions de l'instant présent. Et je me dis, parce que ça me fait écho avec une lecture que j'ai eue dernièrement, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui ne sont que le résultat de nos pensées passées. Donc du coup, je me dis finalement, si tu veux construire ton futur, c'est maintenant qu'il faut agir, entre guillemets, enfin puisque tes pensées d'aujourd'hui seront tes actions de demain et du coup je me dis mais c'est c'est exactement ça je me dis en fait finalement le fait de faire au, au, jour, au jour le jour plus ou moins bien sûr parce que bon euh, voilà mais euh, par rapport à son planning mais je me dis finalement ce qui émerge aujourd'hui si ça se trouve tu, l'a, tu l'aurais préparé trois semaines avant par exemple je prends l'exemple de ta newsletter ça aurait pas du tout été la même chose en fait et peut-être que tu aurais même évolué entre temps je sais pas enfin, Mais exactement je peux te
1: confirmer il hein. <rire> y, a, y a eu des fois où j'ai écrit je me dis ah bah mince pourquoi j'écris ça et puis en fait après il se passe que bah, ton cerveau, il se dit oh, « Attends, on a déjà écrit, euh, pff, moi j'ai un petit peu la flemme de me de m'y remettre ». Bon, bon, ok, tant pis, j'abandonne. <rire> ouais. J'ai programmé, donc oui, C'est... oui,
0: je confirme. Ouais. Et... Et en plus, c'est vrai qu'il y a autre chose qui me vient sur ce côté de se faire plaisir et justement de suivre en fait les émotions qui peuvent t'animer à l'intérieur de toi. C'est comme tu dis, je me demande si c'est pas lié, mais après tu me diras ce que t'en penses. Ce qui me vient, c'est le terme procrastination. Bon, la procrastination, elle peut dévoiler plusieurs choses. Mais est-ce que tu sais, notamment, moi, je pense quand j'étais en droit, j'avais énormément de mal à me mettre dans les dossiers, en fait. Il fallait vraiment que je me pousse. Puis après, quand je me j'arrivais à me pousser après j'y allais mais alors j'avais une une procrastination et à chaque fois je me disais mais c'est bizarre et je me disais tiens je suis paresseuse alors que je ne pense pas être paresseuse et je me dis est-ce que tu vois c'est pas aussi un indicateur pour se dire en fait je suis pas du tout alignée je sais pas oui oui c'est clair bon, la procrastination c'est un sujet
1: hyper complexe mais oui. effectivement euh, c'est quand même un indicateur hein. euh, on a tous euh, euh, voilà le plus on va plus le, comment dire l'intérêt pour la tâche euh, va être euh, euh, faible bah, plus notre cerveau forcément euh, lui tout ce qu'il veut il est partisan du plaisir hein, donc euh, c'est le plaisir instantané avant tout donc euh, il va jouer de subterfuge pour pour pas qu'on pour, pour retarder en disant l'é- l'échéance euh, du passage à l'acte ouais ouais ça me parle oui <rire> ça me parle bien ce que ce que tu dis et,
0: euh, et je me disais justement le fait de, d'avoir des difficultés de rentrer dans dans des cases euh, tu Mais je je, ça, c'est une réflexion que j'ai eue avant qu'on débute notre échange. Si je me dis, est-ce que finalement, c'est nécessaire de vouloir rentrer dans une case, tu vois Et finalement, est-ce qu'on peut pas se créer son propre univers en phase avec ses aspirations, ses valeurs, etc. Ouais, ben bah, c'est c'est, euh,
1: je pense que la réponse euh, va dépendre de chacun. En tout cas, moi, c'est clair que je prends le le, le parti de me dire bon ben bah, euh, j'ai envie de la créer. Si je peux pas euh, si je peux pas la trouver, ben bah, moi je vais la créer. Voilà, elle sera faite de de, de différentes choses. Voilà, ça sera euh, assez varié, un petit peu multicolore. Enfin bref, euh, fait de de différentes choses. Donc oui, pour moi, on peut tout tout à fait la on peut tout à fait la créer et euh, et je, je je pense que alors je je le fait que justement il euh, y ait aussi euh, une explosion quand on regarde les derniers chiffres euh, de l'entrepreneuriat, euh, du fait qu'il y ait aussi de plus en plus de gens qui euh, cumulent des activités, ce sont des signes que justement euh, les gens n- n'arrivent pas à trouver le bon match, hein, le avec euh, un job en fait, euh, avec peut-être un secteur d'activité, un métier précis. Et donc, euh, euh, je, je, je pour moi, tous ces signaux montrent qu'on peut tout à fait la, la créer.
0: Et euh, avant de terminer, je me demandais, bon, tu en as un petit peu parlé, c'est justement confronter ces idées au, au terrain, mais pour identifier justement ce qui pourrait te, tu vois, se connecter vraiment. Parce que tu vois, je, je pense, il y, y a une phrase qui me vient. J'avais, j'avais une fois euh, dit à, à une amie, j'avais dit, mais tu devrais faire des choses qui te font plaisir. Et elle me dit, tu te rends compte, Sophie, je ne sais même pas ce qui me fait plaisir. Et, et, je, et je la juge pas parce que j'ai compris. Je me suis dit oui, ça m'étonne pas. Elle était tellement à la tête dans le guidon que en fait, elle me dit mais en fait, je, je, je ne sais pas. Et je me dis, tu vois, quand c'est tellement coupé parce que malheureusement la vie fait que en plus on, on a on a plein de stimuli, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, connectée en permanence. Donc je me dis pour le coup, ça peut arriver à tout le monde et ça pourrait m'arriver aussi à moi. Et, et ça m'a certain, ça a certainement dû m'arriver dans le passé. Comment tu te, que, tu te enfin Est-ce que tu as des pistes pour te connecter à qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui peut me faire vibrer Ou ouais, en tout cas, commencer à poser euh, mmh. une action pour y arriver, tu vois
1: Ouais, c'est une super question parce que bah, je, je me la suis moi-même posée. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y en a plein qui te la posent. Hein. Qu'est-ce qui me fait plaisir On était tellement en mode pilote automatique que... Euh, alors moi je, je, je dirais qu'en enfin en tout cas ce que ce que je conseillerais c'est euh, dans la mesure du possible euh, déjà de, de, de d'être un peu plus consciente de ce qu'on de, de enfin, d'avoir conscience de, de Là, elle en a conscience. Elle combat Tu vois, Quand tu parles de ton ami, elle commence à avoir conscience du fait que euh, bon ben bah mince, je, je fonctionne en mode pilote automatique. Il y a quelque chose c'est qui ne va pas. C'est déjà une première étape de se dire bon mais ok. Et maintenant qu'on en a conscience, c'est euh, justement être un peu plus attentif à euh, bah, on revient encore à l'émotionnel hein, à ce qu'on ressent quand on fait des choses parce qu'en fait on est on fait les choses de façon très automatisée et on se rend pas compte est-ce que des émotions qu'on ressent en fait finalement donc, moi, je sais que je, ça m'a beaucoup aidé de, de, de finalement être un peu plus attentive à ce que, à ce que bah, tiens, quand euh, je vais faire, je sais pas, un, bah, de la pâtisserie ou des choses comme ça, comment est-ce que je vais me sentir Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui attire mon attention aussi euh, Par exemple, je me rends compte quand euh, on est, on est très, euh, très, comment dire, submergé d'informations. Quelles sont pas les informations qui vont réellement m'intéresser Pas seulement le titre mais aussi en allant cliquer, et puis pourquoi pas aller après faire d'autres recherches. Je regarde un peu la bibliothèque que j'ai. Enfin, qu'est-ce que c'est pas mal aussi d'aller regarder un peu dans son enfance, parce ouais, que quand on vrai. était enfant, euh, bon bah euh, même si même s'il y avait plein de choses, justement, euh, c'est, c'est intéressant de, de de voir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, d'interroger un peu nos proches ou, euh, ou de se remémorer aussi ce qui ce qui nous euh, ce qui nous ce qui nous procurait du plaisir. Et, et aussi à aujourd'hui quoi de se dire bon bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui voilà qu'est-ce que je vais faire en fait et dans
0: mon quotidien et qui me donne des émotions positives ouais mais c'est exactement ça et c'est vrai que regarder son enfance je pense que là on est euh... C'est avant qu'il y ait tous les, tout, j'allais dire tous les filtres qui commencent à se mettre en place. Finalement, il y a effectivement des choses, mais en tout cas, je le constate. Euh, il y a des choses que je fais aujourd'hui. Et en fait, je les faisais quand j'étais petite. Et je me dis, c'est incroyable, ouais. tu vois. Et j'avais totalement oublié. Et ça m'est revenu après. Je me suis dit, mais c'est marrant. Quand j'étais, j'avais cet âge, il me semble que je faisais ça. Puis je me dis, ah oui, oui. Et, euh, donc, c'est, c'est vrai. Que ouais, euh... ben, bah pareil que toi. Je me suis rendu compte que je faisais des choses
1: petites. Je me souviens. J'adorais raconter des histoires, écrire des oui. MH1. Et puis, finalement, euh, bah, je me rends compte que l'écriture, c'était, voilà. J'étais aussi une enfant très, 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 très hyper sensible, qui m'est bien résoudre oui. les problèmes des gens. <rire> voilà. <rire> donc, euh, je me dis, bon, bah, finalement, il y a...
0: Y moi, j'essayais de comprendre les gens. Je me disais, mais pourquoi ouais, ils voilà, comme ou ça Ouais, voilà, ou pourquoi...
1: C'est bizarre <rire> c'est ça maman maman mais il a machin qui a fait ça pourquoi et machin enfin il ouais. bah, y a des, y a plein de petits signaux qui euh, effectivement dans l'enfance ouais. qui sont qui sont intéressants ouais. d'aller creuser ouais, effectivement et pour clôturer notre échange quel serait ton mot de la fin euh, Le mot de la fin alors je dirais euh, de justement ceux qui sont un petit peu dans cette situation, euh, qui ont l'impression de rentrer dans dans aucune case, qui n'arrivent pas à, se, à voilà, s'identifier à une case, ben c'est au lieu de vouloir rentrer dans une case, euh, d'ouvrir son esprit et de peut-être aller à la rencontre de personnes que ce soit euh, indirectement en suivant d'autres personnes sur les réseaux sociaux etc. Bah, qui ont un modèle de, de carrière un peu différent, bah, qui euh, qui pas forcément dans les cases et qui déjouent un petit peu euh, voilà ce qui euh, les pronostique ou euh, bah, des gens qui euh, qui euh, voilà ça va leur permettre de, de
0: d'ouvrir leur esprit. C'est, c'est un très très bon conseil et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ce pas de côté, tu vois, qui est parfois nécessaire, de se mettre un peu de côté, d'observer, de regarder, de s'inspirer aussi de ce qui nous entoure et de voir ce qui fait écho à soi en fait.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est ça permet un chose. peu de changer le, la, ouais. le verre de lunettes, de se dire bon ben bah, attends comment je, les, je regarde les choses ouais.
0: je, avec un une autre, un, voilà notre... un autre. regard. Ouais. ouais. Tout à fait ouais. Tr- euh, exactement et ça me parle beaucoup. <rire> En tout cas, merci beaucoup Sonia. Mais merci à toi, c'était super agréable. Merci. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.